0: Hej allesammen, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er Jesper Køsgaard, og jeg kommer fra BSF Agricultural Solutions, som også er dem, der, der producerer og sponsorerer den her podcast. Jeg kører og rådgiver vejleder landmænd i brugen af kemi her på Sjælland og øerne. Og øh, dagens emne er lidt ud over det sædvanlige, men, men stadigvæk noget bsf relateret Og den her gang der skal vi snakke om rotter og bekæmpelse af rotter, fordi der er kommet noget nyt på markedet, som, som kan noget andet end det, vi har i dag. Og selvom det ikke er et skadedyr, vi skal putte noget i sprøjten for at bekæmpe, så er det stadigvæk et skadedyr, der kan have stor betydning for både planteavl og husdyrhold. Så øh, derfor så synes vi, det er et ret vigtigt emne at vende, hvordan kommer vi mest effektivt af med de her rotter. Og til at fortælle noget om salontræ om og rotter i det hele taget, der er jeg dig med, Anders. Ja. Øh, og velkommen til. Hvis du okay. lige vil starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvad du laver her i BSF. Så, øh, så er lytteren lidt med i, hvad, hvem vi sidder med. Ja. Jamen, jeg hedder Anders Fjernbo og har været i BSF i næsten 20 år.
1: Uh, de første rigtig mange år som salgschef, og det var dejlig arbejde. Og så fik jeg muligheden for at blive noget, som hedder Ag Solution Manager. Det tidligere siger måske ikke så mange så meget, men det er egentlig afdelingen for gode nyheder, som jeg har lov til at være chef for. Ja. Og en af de gode nyheder, der er, det er Celonda, som vender tilbage til. Noget af det, jeg arbejder med, det er et produkt som Visura, som kan sørge for, at man udnytter sin staldgødning bedre, ja. så man får mindre udvaskning og den har også faktisk en vældig positiv klimaeffekt. Et andet produkt er Limus, som man kan tilsætte til flydende gødning, så man mindsker fordamningen af kvælstoffen. Et helt andet projekt, det hedder Easy Connect, som er et hmm. lukket påfyldningssystem. Så når man påfylder plantevandsmidler, så risikerer man ikke at spille, og det beskytter også sprøjteføren imod stænk. Og der er et par andre gode projekter i den afdeling også.
0: Ja, og man kan jo sige, Easy Connect, for lige at vælge en lille smule ved den, var jo et eller andet sted B.S.F. der løb den i gang. Og nu er det jo blevet et bredt samarbejde, så det er ikke kun vores produkter, der kommer til at køre det var køre en med. de
1: første delmål, det var at få så mange andre firmaer med som muligt, Uh, og nu er vi i seks firmaer, som til næste sæson, altså 2021, vil få nogle af vores produkter udstyret med Easy Connect Low. Der er nogen, der har Easy Connect allerede fra testen, og ellers så man kunne købe Easy Connect udstyret hos uh, Brøderne Toft.
0: Ja, og det, det er jo fantastisk uh, jeg må sige, historie, at, at et firma har et produkt, som vi hjælper med at og Nu er vi endnu flere om det, så vi er jo ikke altid konkurrenter. Vi kan også nogle gange være kongolegaer, som jeg plejer at sige sådan lidt. Okay.
1: I gang jeg har stået og præsenteret EasyConnect for landmænd, der har det første spørgsmål været, er der andre firmaer end bare BSF, der kan levere det her? Og det kan jo godt umiddelbart føles krænkende, man ser fra landmandens perspektiv. Kan jeg jo godt forstå, at man kan jo ikke have 6-7 forskellige adaptorer monteret på sin sprøjte. Det koster en formue ikke til at finde ud af. Og derfor har vi arbejdet meget stærkt på, at EasyConnect skal være en industriel standard, som er ens for alle firmaerne. Ja. Så vi kommer til at arbejde med det samme lov og landmænd kommer til at have en Easy connect, som kan tage fra alle øh, producenter. Der er en, der er ikke er gået med endnu, men jeg tror, det kommer.
0: Ja, det, det håber vi, at der bliver en, en enighed om det. Men det var lidt et tidsspring. Lad os hoppe tilbage til, til dagens emne, som jo i høj grad er, er rotter og bekæmpelsen af rotter. Hvis vi lige starter med, med den første del af det, som er selve rotten, ja. som et skadedyr, hvad, hvad er det så, vi skal være? opmærksom på i forhold til den. altså Hvad er det for en skade, den gør, når den, den kommer ind på en ejendom? Jeg ved, du har jo snakket med nogle landmænd og spurgt en masse landmænd om, hvad, hvad de oplever typisk.
1: Ja, og det var fordi, at vi troede egentlig fra BSF, at det største problem, det var, hvor meget for eksempel korn eller majs kan de æde fra siloer og lager. Når vi så spurgte en række landmænd, så fik vi at vide, at det er faktisk meget værre, at de kan gå hen og gnave i kablerne i vores installationer, og det kan være på majetærskerne, det kan være på tørreriet, det kan faktisk være hvor som helst det mekanik, man har i en moderne svinestal, videre. Og jeg har ladet mig fortælle, at at skifte sådan et buskabel, tror jeg det hed, i en, en stor majetaske, og det måske koste koster op til 80.000 kroner, for man kan ikke lige finde ud af, hvor det er, at rotten eller musen har bidt, og der skal ikke ret meget til, og så må man skifte det hele. Så det er det, som landmændene har set som det største problem.
0: Ja. Det er også, man kan sige... Noget sådan et kabel over en mytask, og så finder den er, ud af den er sådan set gået til i løbet af vinteren, når man står skal bruge den til foråret, det er aldrig specielt spændende. Taler lidt af erfaring, kan jeg så sige, at, okay. at, <laughs> at det, det er ikke det mest spændende. Øh, hvis man skal sætte noget tidsperspektiv på, hvornår det er allervigtigst, vi begynder at kigge efter rotter på sådan en ejendom, er det, er det så sommeren, eller er det vinteren, eller er det for og efter, efterår, du sådan har indtryk af, at der er, der er problemer med rotter ude på ejendommen Altså, det, det, den tid, de kommer
1: ind på, det er nu. Ja. Det er der afhængig af, hvornår det begynder at blive koldt, og der sætter ind med frost, så er der mindre at lave æde ude, og så kommer de ind. Så øh, normalt så er oktoberhøjsæson i år, der bliver det måske november i stedet for, øh, men de kommer ind nu. Øh, men ellers så er rotter der jo stort set året rundt. Ja. Det er jo et øh, fantastisk styr til at overleve. Altså, hvis det her ved jordskælv, skovebrænde, eller hvad der sker af store katastrofer, dem, der er der bagefter, det er rotterne.
0: Man kan jo vende den om lidt historisk og sige, i, i, i fortiden har den jo også haft store sønder, altså pesten mener man jo i sin tid var rotter, ja. rotter der bare rundt på den, og, og, og ligesom var skyldig, at vi fik, fik den opformet. Og hvor hurtigt kan man sige, hvis, hvis man som landmand ser en rotte på sin ejendom, skal man så slå vagt i gevær med det samme, eller skal man bare tænke, om det var nok en egentlig svale at, at den lige løb hen over når man så den. Hvor hurtigt går det fra altså af sådan en, en rottebestand?
1: Altså, nu skal der jo to til, ja. men, men, men hvis man ser en, øh, vil det være usandsynligt, at det ikke er flere. Øh, hvis det var i rækkehuskvarter, og der er en i et rækkehus, så er det godt en ud til den næste have. Men, men på, på lande, hvor der er et pænt stykke som regel imellem gårdene, så er det øh, typisk ikke en for. Hvis det er det, så er den ude for at se, om der er fødder her, og hvis det er det, det kan man jo selv tænke over som landmand, hvad man har af adgang. Hvis det er absolut tømt for enhver ting, standbygningen er tomme og støvsugede, og bare står hen fra en gang, hvor man havde dyr, så kan det jo godt ske, at den vandrer videre i sin søgning. Men ellers, hvis man har bare to rotter, så kan de jo blive til 800 på et år, ved sådan en, en gennemsnitlig opformering, når man ikke gør noget.
0: Ja. Så det betyder altså rigtig meget, hvornår man begynder at sætte ind, og hvor hurtigt det så går med, med bekæmpelsen af, af rotter. Ja. Hvis vi så springer hen til bekæmpelsen, og siger, hvad, 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 er det, vi, hvad er det, vi gør i dag? Hvis man kan sige, nu, nu ser vi lidt bort fra Salontra. Så ja, ja. Hvad, 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 var, hvad var målet i går, når man skulle bekæmpe rotterne? Hvad, hvad, hvad er det så typisk, man bekæmper dem med? Altså, først og fremmest, så skal man forebygge. Ja. Så man skal sørge for, at
1: der er ryddeligt og rent og lappet og tæt. Det, det er det bedste, man kan gøre. Men hvis man nu for eksempel har en svinestal og der er foderautomater, så vil det jo være sådan, at grisene, de æder om dagen, og rotterne æder om natten, og de deler som vandet, og det foregår i en fin symbiose. En moderne svinestal er velisoleret, så der er isoleringen værende, der er isoleret på loftet, der er masser af plads til, at man kan slå bo, og endda bo i flere kolonier i sådan en svinestal. Og måske end ikke være særlig synlig, fordi de er der ikke, når man er ude og passe grisene, og det, at de tager fodret, jamen, så meget æder de jo heller ikke i forhold til det, som risene de aftager. Så det, det gælder om, det er at tænke forebyggende først og fremmest. Så kan man også godt bruge fælder, mm. og der er sket en udvikling med fælder, og det går mest til kloakker inde i byerne, hvor man har fået nogle ret smarte fælder. Og derudover så bruger man så rådtegift, og den rådtegift, man har brugt indtil nu, er i den samme gruppe, som man kalder antikoagulanter, altså bløderprodukter, så man får en overdus af rotten for bløder. Mm. Det er den samme løsning, man har brugt i 50 år. Ja. Og, og alle os, der har arbejdet en lille smule svampemidler, ved jo, hvor lang tid er sådan et middel, det holder før, at det begynder at få en nedsat effekt. Så der er også rigtig mange steder, man har konstateret resistens over for antikoagulanterne, og derfor skal man hele tiden mere og mere potente. Men det resultat er, at de også øh, bliver mere persistente. Mm. altså forbliver meget længere tid i naturen bagefter. Det er jo ikke sådan, at for en rotte har spist en portion rottegift og er død af det, så er det jo ikke blevet væk. Nej. Hvis man bærer rotten væk, hvor man nu skal aflevere sådan en eller sådan nogen, øh, så er det jo løst på den måde, men de fleste rotter finder man jo ikke bagefter. Og risikoen er jo også, at øh, der kommer nogle af æderrotterne, enten efter de er døde, eller måske bare, når de bliver lettere at fange. Og man har jo i langt de fleste af de prædatorer, der er til rotter og mus, i Danmark og i Norden i det hele taget, fundet rester af, af rottegift. Mm. Og det er en, en utilsigtet sideeffekt, som, som ingen ønsker.
0: Ja. Men, men jeg tænker jo også, det her korrelerende stof, som, som bruges i dag, mm. hvis nu min hund går i sådan en rottekasse og spiser den, så tænker jeg jo ikke, det er specielt sundt for, for hunden heller.
1: Nej, øh, alle rottemidler, både de gamle og den nye cilantro, er tilsat i bitterstof. Okay. Øh, og derfor er det meget usandsynligt, vi har selv en golden retriever øh, derhjemme, øh, og hvad prøvede for sjov, jeg tror også prøver at lave en video med det, øh, og stå og give den øh, kødboller fra morg, mm. En, to, tre, den griber den lige så fint. Den bliver siddende og venter på den næste giver den en kvarts citron. Den kommer ind i munden, den vender lige på tungen, og hun kigger skuffet op på mig. Det bitterste der er i rådtegiften og det gælder alle Den, de er meget stærkere end citron. Okay. Så jeg tror ikke, at selv den mest unge, kåde, sultne, golden retriever eller andre raser, vil gå hen og, og æde af det. Nå. I hvert fald så har vi ikke erfaret problemer med det, øh, nogen steder med Celantra. Vi har jo introduceret celontra for tre år siden i Australien, to år siden i USA, øh, og lige stedet i Sydafrika og i Rusland, har de arbejdet med det et år. Så vi har, som de eneste i verden, meget udenlandsk erfaring med brug af det her stof,
0: rød, ja. og mus. Og nu, nu er vi lidt gået over i Ceylon så nu tænker jeg egentlig, at det er naturligt at springe videre hen. Det men jeg er nødt til at sige noget om det. Ja, selvfølgelig, det skal nok også komme til Anders. <laughs> øh, men inden vi lige springer ud i Ceylon så vil jeg lige sige, at jeg er glad for, at citron, du kastede til din hund, og ikke uh, rødtegift som forsøg på at, <laughs> at teste noget. Ja. Men, men hvad er CELONTRA så for en størrelse? Fordi det er, jo, det er jo noget nyt, som jeg har forstået det, og jeg må være at ja. sige, at vi havde intern træning i det i fredag, så jeg kunne mm. desværre ikke deltage, så jeg sidder også lidt spændt på at høre, hvad er det egentlig for ja. et produkt, du, øh, du vil lancere.
1: Ja, altså hvis vi tager selve aktivstofs i det, ja. så hedder det kulkalsiferol. Mm. Og kulkalsiferol, det har øh, man naturligt i kroppen. Mm. Så det, vi har gjort, er derfor afdelingen for gode nyheder, at vi tager en naturlig del øh, og tilpasser det med en dosis, så man får overdosis. Man kan lidt med, hvis det var salt. Ja. Hvis dig eller mig øh, øh, ikke får salt til vores e, så smager den ikke godt, og vi skal også have en saltbalance i kroppen. Øh, hvis vi nu spiser et halvt kilo salt hver, så står det udsendelsen her på et tidspunkt ja. med øh, øh, en, en dødelig dosis. Og det er den balance, at vi har gjort med kulkalciferol. Kulkalciferol det er det stof i kroppen, som styrer øh, fosforbalancen. Øh, og, og det er helt nødvendigt, hvis man får for lidt, fordi man får, den dannes i huden, når man får sol, så her om vinteren, også op i nord, skal man måske have en, en lille smule vitaminpille nede fra Matas, øh, og andre klarer sig uden med altid i kost. Øh, ja. Så den balance er på plads. Hvis man nu får en overdosis af kulkalciferol, sker der det, at hjernen den begynder at øh, be knogle om at frigive så meget kalk som muligt over i blødbænderne. Ja. Og det fører til, at man får rotten eller musen, får øh, nyersvigt og hjertestop. Ja. Så det er simpelthen overdosis af noget, som er i dyret i forvejen, og derfor er der ikke er nogen problemer med rester, hvor det end måtte være, fordi det er i dyrene i forvejen. Ja.
0: Og, og hvis man så skal, skal sige, hvad er det så, udover måden den så virker på, hvad er det så der adskiller sig fra, fra det gamle bekæmpelse man kan sige at det naturligt stof der findes i men er der andre ting der ligesom adskiller ny og gammel bekæmpelse af rotter
1: ja øh, den ene del det er at øh, altså, ligesom med salt så smager det her modbydeligt ja. som som råvare og det vil være umuligt. Da, og vi er ikke de første der har prøvet på at lave det til en rottegift og det er øh, testet øh, og fundet at øh, rotterne faktisk ikke ret gerne vil æde det Okay. Så har øh, vi været så heldige eller dygtige i øh, bsc laboratoriet at der er medarbejdere, der har kunnet sammensætte en løsning, som ikke bare smager godt, men i test viser sig at smage bedre, end hvad vi ellers kunne finde på en rotte skulle mm -hmm. Og det kunne for eksempel være øh, smågrisse blanding de tidlige afvænding, som der er sukkerstoffer og meget andet lækkert i. Det kan være majssinsilage, som også er meget velsmagende og sundt for rotter, Uh, det kan være en bøger, det er ikke hele burgeren som sådan, det er bøffen, rotten helst vil have, ja. og det tester man også, og der vil rotten hellere spise cilantro, end der vil spise bøf.
0: Det er jo et stort skridt, vil jeg sige, hvis det. var, det var et kæmpe skridt
1: det. At, 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 komme, at komme dertil, fordi hele tricket med at skal slå rotter hjælpe med rottegift, er jo at få rotten til at æde det. Ja. Så hvis, I, hvis den lige så gerne vil æde det, som den plejer at få, det kan være... Ja, majsinsalat og hvad du ellers har, øh, så så helt ikke noget at det er gift ud. Uanset hvor tæt man ligger, uanset hvor mange bokser man stiller op, de, de, de skal ville det og foretrække det. Det gør de så langt her. Vi har også testet det op af vores eget gamle antikoagulant som hedder Storm, ja. øh, og andre konkurrerende løsninger, og igen så ligger cilantro bedre smagsmæssigt. Så den er så mere attraktiv for rotterne der er en større edeløst. Ja. Den der store edeløst, den betyder, øh, at de hurtigere går i gang, Uh, og når de begynder at spise af det, så skal sådan en gennemsnitsrotter, der vejer 250 gram, den skal spise 13 gram, og det svarer til cirka en halv blok. Mm -hmm. En blok, uh, det er det, man kalder en soft blok, sådan lidt uh, blød, uh, pakket ind i uh, perforeret plast, Nej. så den er beskyttet og kan holde sig i lang tid, den har en på tre år. Uh, og samtidig så kan den uh, klare sig i fugt, uden at blive muggen. den kan klare uh, 18 graders frost, den kan klare 70 graders varme, og stadigvæk være effektiv. Øhm, og den, den formulering, øhm, det er det, der gør den outstanding i forhold til andre
0: midler. Ja, at du egentlig kan have klodsen liggende i lang tid, uden at øh, du egentlig har problemet, men at den stadigvæk er aktiv, uanset om det er sommer eller vinter, eller fugtigt ja. eller tørt.
1: altså nu er det sådan, at man må kun må bekæmpe rotter, når at man har et problem. Okay. Tidligere der måtte man lave forebygning, hvor man har kasserne til at stå ud, og det ville være genialt, hvis man ville sige, de danske myndigheder vil sige, at det her det er en helt ny situation. Nu taler vi ikke om de gamle middelser, der bliver resistens imod. Nu har vi en helt ny virkemåde, at måske, vi skulle tilpasse reglerne til de nye muligheder, som landbruget har fået, men det er ikke noget, som siger, sker fra den ene dag til den anden dag. Indtil videre, så bruger man den på kan man sige, den gammeldagsmetode. Men den store edeløst den gør at rotten, ret hurtigt. De er, jo ikke, de er jo delt op i et hierarki, mm. så dem, der får lov til at æde først, de vil løbe af det første døgn spise den portion, de skal have, øh, og så forlader de stedet, øh, og så kommer det næste hold, og fordi de spiser, er det så hurtigt, men også taber edeløsten. 24 timer efter, de begynder at spise så bliver de allerede dårligt og har ikke lyst til at æde længere. Det er to-tre gange så hurtigt, som med de almindelige rottemødler. Mm. Og det gør, at den næste lag i hierarkiet hurtigere kommer til, og det tredje lag i hierarkiet, hurtigere kommer til. Så det, man skal sørge for, når man lægger det ud, det er, at man skal tjekke allerede dagen efter, man har lagt ud, at der stadigvæk er noget tilbage, for det går meget hurtigt, end man er vant til. Og hvis I kører tør, jamen, så virker det ikke på, dem det ingenting får. Så derfor skal man sørge for at tjekke på anden dagen, er det stadigvæk tilstrækkeligt med kilometer, og så bliver, så bliver det fyldt op. Og fordi du kan køre alle tre generationer igennem i princippet på tre døgn, så kan man sige, at i... De fleste tilfælde af de forsøg, der er lavet, de tester, der er lavet, det er både mm. i laboratorier og ud i det virkelige liv, der kan man sige, at i løbet af syv dage, så er problemet løst. Men der kan også være så massive rotteproblemer. og det har jeg jo faktisk lagt en video ind på vores hjemmeside om, ja. et sted, hvor der var, jeg tror, det var 2.000 rotter uh, ved en farm. Det var nødt til at optage den i England, for sådan nogle farmer har vi ikke i ja, det håber så, jeg da ikke. Der ser så, der ser så skrækkelige ud. <laughs> så, uh, men... Uh, uh, den er
0: den, folk velkommen til at gå ind og kigge på. Vi ja. kan give adressen her senere måske. Ja, ja bestemt. Spændende. Men nu, nu siger du så opfølgning på dag et, og så er jeg jo nødt til lidt at være en clever land her, og, sidde og være advokat og sige, mm. men, men Mortalin eller hvem man nu har til at, at bekæmpe sine rotter, ja. har der ikke tid til at købe til hver landmand på anden dagen?
1: Jo. Forskellen er bare, at du, du skal ikke ud så ofte, som du skal med de gamle med. Der vil du måske typisk lægge fem besøg. Ja. i løbet af en længere periode. Jeg ligger måske to eller tre besøg, og så er det overstået. Så er det helt overstået. Så du har faktisk færre besøg, og det der koster, selvfølgelig koster råttet noget, mm. men mandtimer, kørsel videre koster jo også mange penge uh, under vores forhold i Danmark.
0: Ja. Det er jeg også lidt tænkt på i, i, i det spørgsmål, var jo faktisk lidt til den her med, hvem er det så, der må bekæmpe ja. med For Fordi der er jo også sket noget lidt nyt.
1: Ja. Uh, det er sådan, at uh, Celantra... Den må man bruge, når man er øh, professionel skadigusbekæmpere og har en såkaldt R1-uddannelse. Mm. Øh, og så er der også landmænd, der har været på kursus og taget en såkaldt R2-uddannelse, øh, og de må også. Yeah. Øh, med de gamle rådte der var det sådan, at øh, det kun var de svageste midler, som landmænd, der har været på kursus, fik lov til at bruge. Yeah. Øh, men det var, den, det var jo i uh, hierarkiet omkring uh, uh, antikoagulanterne. Og sådan en er, at jeg ikke tale om her, det er et helt anderledes produkt, som er uden for det hierarki, og derfor må man tage det som første valg, som professionel, og man må også bruge det, når man har R1-uddannelsen R1 som landmand.
0: Ja, så, så det vil sige, at hvis man har den her R1- eller R2-uddannelse, så må du så selv bekæmpe, uanset hvad sådan set, bare du har en af de to kurser. Ja,
1: ja. det må man. De fleste øh, bruger jo professionelle til at gøre det, og det er vel også fordi, at de fleste de har måske fokus på, at de er bedst til at passe grise, eller øh, bedst til at og, og få maksimal mælk ud af køren, og, sådan noget. og så ligesom man ikke selv kører gylle øh, så kører man, må, man må, måske ikke selv mod rotter. Men derfor kan det være vigtigt at vide, når man nu ja ringer til sit uh, firma, man har en kontrakt med, så jeg ved da hvad, øh, du kunne måske godt få til virkelig vælge bedre, hvis du lige skiftede til Salondra.
0: Ja, det vil, være, det vil være nummer et, jo, at tage det, der, der virker allerbedst. Ja i forhold til bekæmpelse af, af sine rotter. Så Anders, for lige sådan at opsummere det, vi lige har, har været igennem i forhold til Ceylon, så kan man sige, at første omgang så er der i hvert fald ikke resistens på produktet. Det er et helt nyt, en helt ja. ny virkemekanisme i får, ja, så, så så vi har fuld virkning fra dag i dag. Ja. Vi har mulighed for at få en uges virkning, altså begynder at ligge ud, og så inden for en uge er problemet løst, hvis ikke det er kæmpestort problem, man har fået opbygget. I
1: flest tilfælde så vil de er væk efter en uge, Ja.
0: ja. Og vi har en hurtigere stop -effekt. Og nu nævnte du selv det her med, at de spiser mere, og man skal tjekke allerede en dag efter. Så kan ja. jeg jo godt sidde og regne ud, at 2 plus 2 kan så give 5 i det her tilfælde. Og de så ikke meget mere, når de, jo, når de spiser skulle, så meget?
1: Ja, det skulle man tro. Men øh, det er sådan, at øh, med Celanta er det kun i 24 timer. Så begynder effekten og øh, øh, indtræde sådan, at de taber eddeløsten. Og de holder okay. også op med at væge sig rundt. Øh, med almindelige råddemidler de gamle midler, så vil de æde i 2-3 døgn. Så derfor er det faktisk betydeligt mindre gift, der skal bruges, om man bruger cellontra.
0: Ja, så selvom de æder mere hurtigere, altså ja. på, på, så er det på kort sigt, så derfor så er det i virkeligheden mindre, ja. de ender med at ja. æde. Og så nævner vi lige miljøet også, det her med, at med de korrelerende stoffer, at der har vi en ophåbning af det ude i miljøet. Øh, er der andre ting i forhold til miljøet? Nu tænker jeg også, hvis fugle for eksempel skulle komme til, til noget af det her, eller andre, andre dyr ville, ville kunne komme til til londre. Ja, øh,
1: Altså, hvis man tager andre, dyr, andre pattedyr først, så virker det en til en. Så det vil sige, går vi tilbage til hunden, mm. så virker det lige så, godt, eller lige så effektivt på en hund, som det virker på en rotte og en mus. Ja. Nu er hunden selvfølgelig noget større normalt, og derfor skal der en større dosis til. Så hvis den nu spiste en rotte eller to eller tre, som havde taget godt for at de her 13 gram, så vil det ikke gøre nogen fortræde på hunden. Det har vi også erfaring med fra øh, det store udland uden omkring Europa. Ja. Øhm, hvis det så skulle lykkes, at der var en hund, der er mindre kredsen end min, der stikker næsen ned i sådan en 3 kg spand med cilantro, og bare begynder at gå for isa, fordi den måske har mistet sin smagsløg, øh, så skal man skynde sig at komme til dyrlæge og vi har sendt med det ud til samtlige dyrlæge i Danmark, for det er jo et nyt virkestof med en ny virkemåde, og, og derfor skal man ikke behandle som man gjorde med de gamle rottemidler. Nej. I det her tilfælde, hvis det er inden for to timer, og der kan de fleste nå at komme til en dyrlæge, så skal man bare have et almindeligt brækmiddel. Okay. Og så er det væk. Ja. Hvis man nu ikke har opdaget det, og hunden begynder at få det dårligt og få symptomer, og man tænker, hvad kan det være? De dyrlæge med den, ja det kunne være rottegift. det kunne være så meget andet, så laver man en symptombehandling. Og da man ikke ved, hvor, meget dose, hvor stor dosen den har fået, øh, så vil det være lidt individuelt, hvad, hvad man gør ved det. Men det har dyrlægerne et program for.
0: Ja. Så nævnte du også lige, inden vi gik i gang med podcasten her, at vi havde en lille historie fra Australien, som man kan sige ikke er en specielt god historie, men i forhold til grisekød og, og, ja. og det gamle rådemidler. Ja,
1: ja det, det er faktisk en lidt uhyggelig historie. Det var sådan i 2015, Uh, der uh, eksporterede man kød fra Australien til Sydkorea, og uh, Sydkorea de tester så kødet for, jeg ved ikke hvor meget jeg testede det for, men i hvert fald så fandt de rester af rottegift i svinekød fra Australien. Og det kan man selv gå ind og google, uh, hvis man vil læse mere om, der er masser af artikler fra den tid. Uh, og det førte faktisk til, at vi havde søgt om godkendelse af Celontar i Australien, ligesom vi havde gjort andre steder i verden, at vi fik en lidt hurtigere godkendelse, og man simpelthen skiftede, hos australske svineproducenter fra de gamle midler til de nye, fordi man kunne ikke opretholde en eksport, når først der er fundet øh, råddigiftig i svinekød. det var en, en rigtig, rigtig dårlig historie. Mm. Øh, og så var der lige med hensyn til fugle, ja. øh, som jeg vist kom fra. Øh, og der er det sådan, at øh, fugle, de er 50 gange mindre følsomme end pattedyr. Ja. Øh, og derfor er der meget lille risiko for at få en forgiftning. En, en utilsigtet forgiftning med fugle, for de nubber sådan en svækket, øh, en, en svækket mus eller, eller rotte. Men tænker man sig, at der er rotter i en svinestald, øh, og en svækket rotte enten kommer forbi øh, grisene, som jo faktisk er altædende ligesom rotterne, øh, eller at de kommer med ned i mølleriet, når et ligger og har været døde op i vedestakken, øh, så kan man jo ikke udelukke, at der kan være en rest i svinekød. Nej. Og hvis den rest består af noget, som findes naturligt i rotten og i grisen, så er det ikke rest, der er problematisk. Nej. Men hvis det er en antikoagulant rest, så vil det være et problem.
0: Ja, absolut. Men, men hvordan, øh, hvordan skal man så som landmand gribe det her hvis nu øh, hvis nu man konstaterer i morgen, at nu har vi siddet og snakket rotter, og nu har man hørt podcasten, og nu lagde man lige mærke til, at der var enten rotte huller eller en rot, der løb hen over mm. maskinhuset. Hvordan skal man så som landmand få fat i det her, hvis ikke man har de her kurser?
1: Altså hvis man har en aftale med øh, en autoriseret skadedsbekæmper, ja. så er det med at ringe til dem. Øh, jeg tror, der deres tilbud og pakkerne er lidt forskellige, men jeg tænker, at hvis man opdager, der er rotter, så skal man først og fremmest ringe til dem. Og hvis ikke er, at, øh, man har sådan en service, så skal man ringe til sin kommune. Øh, der er jo en del kommuner, hvor det er kommunerne, der tager sig af det. Øh, og hvis man selv har kurset, taget kurset og ønsker, og, og selv bekæmpe, så må man tage fat i sin grove gråhavrætning, der hvor man normalt køber, hvad man nu skal bruge til landbruget, mm. og bede om at få noget Celontra.
0: Ja, og så, så netop som du siger, bede om at få noget Celontra, så man er sikker på, at man får det der, det, der virker mest effektivt. Ja. Hvis man sidder derude og tænker, at det, her, det kunne jeg godt tænke mig at vide noget mere om, så har vi en hjemmeside, der hedder Pest Control, altså P-E-S-T, og så control med c.bsfnordic.com og vi har lige tjekket, den ligger ikke på vores agro.bsf.dk hjemmeside nu, men det kommer den til hurtigst muligt, vil jeg sige. Ja. Æ, der kan I gå ind og læse meget mere om, hvad det her Salontra er, og hvad det, hvad det kan gøre for jer som, som landmænd, og også, øh, hvordan I, I skal behandle og I skal tænke øh, rottebekæmpelse i forhold til Salontra. Anders, du skal have tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med her i, øh, i den her podcast. Æh, den er jo igen optaget Lidt alternativt. Godt nok sidder vi sammen, men vi sidder i mit køkken. Ja. Æ, men ø, det har været hyggeligt, du kom forbi, og, og god viden at have på, på råttebekæmpelse. Det er ikke et dyr, vi ønsker at have som husdyr. Æ, det, det kan gøre mange ting, og nok også mere, end jeg havde regnet med, når vi sådan har spurgt landmænd rundt omkring. Men du skal have tusind tak, fordi du var med, os. Tak, fordi jeg måtte være med. Altid. Tak. Det var dagens afsnit af podcasten Plantevand. Jeg håber, I blev klogere på rottebekæmpelse og hvordan vi skal komme de her skadedyr til liv, så hvordan vi kan gøre det mere effektivt og mere sikkert. I hvert fald så, så var der et bud i podcasten her på, hvad vi skal gøre. Hvis der er andre produkter eller informationer, du gerne vil vide mere om, så skal du besøge vores hjemmeside agro.bsf.dk. Der har vi masser af information om produkter, strategier, og også hvor du kan skrive dig op til vores nyhedsbrev, hvis ikke du får dem i forvejen. Derudover så vil jeg sige, at hvis du har nogle emner, eller noget, du tænker, der kunne være interessant at tage op her i podcasten, så er du velkommen til at skrive en mail til mig på jesper.kystgård.com. Du kan også gå ind på vores Facebook-side, BSF Agricultural Solutions, og skrive til SDN. Det er også mig, der besvarer de henvendelser, der kommer derinde. Men i hvert fald, tak fordi du lyttede med. og Jeg håber, du lytter med næste gang, vi udgiver et afsnit af podcasten Plantevær.